El libro de Lucas Lección 11 El reino de Dios Hola querido En este estudio hablaremos del reino de Dios Los cuatro evangelistas mencionan el reino de Dios Lucas lo hace 40 veces Y en el capítulo 1 versículos 32 y 33 Registra las palabras del ángel a María Mira lo que dice este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Dios no es un reino material, ni filosófico, ni social. Es un reino espiritual. Tiene que ver con el carácter de Dios reproducido en su pueblo. ¿Sabes que es una lástima que los israelitas confundieran las cosas? Ellos esperaban un reino eh, literal, un Mesías guerrero acompañado de un ejército victorioso, un Mesías que derrotara las fuerzas romanas y estableciera el reino de Israel de nuevo para siempre. Creo que los seres humanos continuamos confundiendo las cosas. ¿Sabes? Edificios, templos, escuelas, oficinas y otras cosas materiales no son necesariamente el reino de Dios. Claro que el reino de Dios, mientras esté en esta tierra, necesita de todo eso, pero es peligroso confundir las cosas. El reino de Dios está compuesto por seres humanos, transformados por el poder de Dios, y que producen en su vida, reproducen en su vida la gloria de Dios, que es su carácter. Las cosas exteriores pueden ir muy bien, pueden crecer, desarrollarse, expandirse, pero eso no significa necesariamente el crecimiento espiritual de la iglesia. Veamos ahora algunas características de los ciudadanos del reino de Dios de acuerdo con Lucas 18, versículo 17. Mira, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La característica que más se destaca en la vida de un niño no es la simplicidad, ni la inocencia, ni la pureza, aunque estas son características de todo niño, pero yo creo que la característica que más se destaca en un niño es la dependencia. Si llevas a un niño al centro de la selva y lo dejas allí con víveres suficientes para sobrevivir, en poco tiempo morirá, porque él es un ser dependiente, necesita de un adulto. En la vida cristiana, los ciudadanos del reino de Dios son hombres y mujeres que aprendieron a depender de Dios a través de la comunión personal. Seres que renunciaron al yo, que aprendieron a desconfiar de sus propias fuerzas y depositar toda su confianza en Dios. Vamos a ver otra característica de los ciudadanos del reino. Se menciona aquí en Lucas 12, 31 y 32. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño. Pero no tengan miedo porque su padre ha decidido darles el reino. ¿Qué característica es esta? Ah, los ciudadanos del reino de Dios colocan a Dios en primer lugar. No temen dejar nada por Jesús. El Señor es la columna vertebral de su experiencia. Todas sus actividades, aspiraciones, motivaciones giran en vuelta de Jesús. De Él les viene la fuerza. En Él se refugian de las inclemencias de la vida y por Él viven. Pero hay una característica más que se ve en la experiencia de los ciudadanos del reino de Dios. Tal vez dos más. 
están registradas aquí en Lucas 9, versículos 59 al 62. Y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios, querido, tienen una consigna. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios viven para cumplir la misión y el compromiso con la misión que Dios les dejó es lo que les ayuda a alcanzar la siguiente característica. Nadie que pone eh, eh, la mano en el arado y mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Hablamos aquí de un asunto que deja preocupados a muchos. En Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, encontramos lo siguiente. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está ya entre ustedes. Mira, en esta ocasión, Jesús les dijo a los fariseos que el reino de Dios ya había llegado juntamente con él. Pero más adelante, hablando de las señales de su segunda venida, Jesús les dijo a sus discípulos lo que encontramos registrado aquí en Lucas eh, 21, 29 al 31. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. Bueno, después de leer estos dos versículos, la pregunta lógica es la siguiente. ¿El reino de Dios ya vino con Jesucristo en la primera vez o va a venir recién con Jesucristo en la segunda venida? La respuesta es vino y no vino. El reino de Dios ya vino en la persona de Jesucristo. Él expulsó demonios, curó enfermos, restauró personas destruidas por el pecado y hasta resucitó muertos. Él estableció un reino espiritual que hizo temblar a las fuerzas del mal. Pero en el sentido de la derrota definitiva y completa del pecado, el reino de Dios vendrá con la segunda venida de Cristo. Y entonces, del pecado no quedará ni raíz ni rama. El reino de Dios ya está presente hoy en la vida de su iglesia, en la experiencia victoriosa de cada cristiano. Y sin embargo, la iglesia todavía es una iglesia militante que camina por el desierto de este mundo. Todavía no hemos llegado a nuestra tierra prometida. Pero cuando Cristo regrese a este mundo, la esperanza gloriosa de su pueblo será concretizada y el diablo y sus ángeles sorberán la derrota definitiva y completa. La cuarta parte de este estudio enfatiza la vuelta de Cristo como el establecimiento definitivo del reino de Dios. No es apenas victoria completa sobre el pecado, es también la reunión final de los redimidos de todos los tiempos. A partir de entonces no habrá más separación. El reino con el que soñamos habrá llegado. Pero Jesús nos presenta una advertencia en Lucas 21, capítulo, uh, capítulo 21, versos 34 al 36. Dice, 
Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que les, se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Ah, querido Jesús, no estableció una fecha para la segunda venida. El elemento sorpresa es claro y evidente. El Señor vendrá. De eso no cabe la menor duda. Pero vendrá cuando nadie espera. Solo nos resta no dejarnos envolver por las preocupaciones de esta vida y estar siempre atentos. La mejor manera de estar preparados y atentos es estudiar la Biblia todos los días, orar todos los días y estar comprometidos con la misión de conducir personas a Jesús. Porque, ¿sabes? La vida devocional sin el cumplimiento de la misión es hueca. La sierva del Señor la llama de devoción abstracta, pura cáscara, sin sustancia. Una devoción vacía que, por lo general, lleva al fanatismo. La clave es unir a la devoción el trabajo misionero. Salir y buscar personas para Cristo. Algunos aspectos del reino de Dios que Lucas presenta los encontramos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en los primeros ocho versículos del capítulo 1. Aquí se nos dice que el tema de Jesús con sus discípulos después de la resurrección, antes de ascender a los cielos, fue el tema del reino de Dios. ¿Por qué? Evidentemente los discípulos no habían entendido. Jesús siempre tuvo dificultades para que sus discípulos le entendieran. Ellos decían que le entendían y tal vez oyesen sus palabras, pero no el sentido de lo que él decía. Daba la impresión de que el maestro hablaba en una frecuencia y ellos sintonizaban otra. Jesús hablaba de cosas espirituales y los hombres, limitados por su humanidad, solo entendían las cosas desde el punto de vista material. Un día, por ejemplo, el maestro se encontró con Nicodemo y le habló del nuevo nacimiento. Él hablaba de un nacimiento espiritual, pero Nicodemo preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Mira, Nicodemo, a pesar de ser el líder espiritual del pueblo de Dios, no entendía el sentido espiritual del mensaje de Jesús. En otra ocasión, el maestro se encontró con la mujer samaritana y le habló del agua de la vida. Jesús se refería a la gracia maravillosa que sacia la sed espiritual del ser humano. Pero la pobre mujer preguntó, ¿cómo puedes tú darme agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Jesús hablaba del agua que venía del cielo y ella miraba el agua del pozo. ¡Qué tragedia! Jesús había venido al mundo a establecer su reino y en todo momento fue claro al decirles que su reino no era espiritual. Juan ya lo había anunciado. Tanto Juan cuanto Jesús hablaron siempre del reino de los cielos. El Señor mencionó la naturaleza espiritual de su reino 126 veces en los cuatro evangelios. Jamás dio motivo para que los discípulos pensaran que se estaba refiriendo a un reino terrenal. Pero ellos pensaban que Jesús era un Mesías guerrero y que había venido a llegar a, a derrotar a los romanos para establecer el reino terrenal de Israel. Los discípulos pensaban que el reino de los cielos, en términos humanos, era el reino de esta tierra. 
Ellos muchas veces trataban de espiritualizar, pero en la mente de ellos estaba el reino de esta tierra. Sus conceptos estaban invitados a esta tierra. Mencionaban con frecuencia la expresión reino de los cielos, pero inconscientemente lo hacían dentro de los parámetros de las cosas de esta tierra. Como por ejemplo, cuando discutieron quién de entre ellos sería el más grande en el reino de los cielos. ¡Qué ironía! El más grande en el reino de los cielos. A lo largo de tres años de ministerio, Jesús trató de enseñarles una vez y otra la naturaleza espiritual del reino y ellos siempre creyeron que habían entendido, pero no habían entendido nada. La realidad era dolorosamente cruel. Ellos jamás entendieron. Pero Jesús nunca desecha a los que fracasan. Él es el Dios de las oportunidades. Por eso, después de resucitar, apareció ante sus discípulos escondidos, dominados por el miedo, con las puertas trancadas y las esperanzas rotas. Y los consoló, les dio ánimo y les encomendó continuar edificando su reino. Ahora, ¿qué reino edificarían ellos si en tres años no habían entendido nada? Pero Jesús nunca pierde las esperanzas y se quedó con ellos 40 días más para ayudarles a entender la naturaleza espiritual de su reino. Lucas relata la historia de la siguiente manera en Hechos 1, eh, 3. A quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese había sido el tema central de su ministerio durante los tres años anteriores. Ellos no habían entendido. Ahora, resucitado antes de subir a los cielos, se queda con ellos 40 días más. Y el tema central de sus enseñanzas en esos 40 días vuelve a ser el reino de Dios. Les dice más. Les pide que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual y solo puede ser edificado con la participación del Espíritu Santo. Después compara a, eh, ambos reinos con el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu. Juan bautizaba con agua. Era un bautismo visible. Todo el mundo veía. Quedaban las fotos como registro del acontecimiento. Los hombres, los nombres eran escritos en los libros de la iglesia. Ya el bautismo del Espíritu es diferente. Nadie ve, no hay fotos, porque el reino de Dios empieza a trabajar por dentro, como lo hace el grano de mostaza, la sal, la levadura. Los hombres no, los nombres de estas personas no son escritos apenas en los libros de la secretaría de la iglesia, sino en los libros de la vida ahí en los cielos. Este es el último día que Jesús pasa con sus discípulos. Les está hablando del reino de Dios y de repente uno de ellos se levanta y dice, Señor, ¿restaurarás Israel en estos días? Quiere decir, no entendieron nada. Pero es fácil para nosotros hablar mal de los discípulos. Mi pregunta es la siguiente, ¿yo entendí lo que es el reino de Dios? ¿Ah? Cuando estoy haciendo crecer la iglesia, Pienso que estoy haciendo crecer el reino de Dios, pero ¿qué es lo que está creciendo? Están creciendo los edificios, están creciendo los templos, están creciendo, está creciendo la estructura o está, están creciendo las personas. Están siendo preparadas para encontrarse con Jesús, están reflejando el carácter de Jesucristo. Es fácil decir que los discípulos no entendieron y yo entendí. Pues que Dios nos abra los ojos y nos ayude a entender. Lucas era un, uno de los evangelistas preocupados con el reino de Dios. Dios te bendiga.